0: en las diferentes plataformas. Esperemos acá en Miami, está lloviendo a cántaros, por lo tanto espero que el, el, el Wi-Fi no se corte ni, ni, pasa, ni, pasa, ni pase nada raro, que podamos llegar al final. Ojalá que Dios nos ayude. Bueno, entonces, este, el tema que hoy eh, nos trae es el tema de reinventarse a través del coaching. Y lo primero que necesitamos es ponernos de acuerdo en qué es reinventarnos. ¿sí? Y para eso yo me voy a valer eh, de dos ejercicios. Eh, el primero dice, a una mujer se le cae un anillo de compromiso en el café. Al rescatarlo, se da cuenta que no solo no se mantiene... Se... ¿Quién está hablando? Porque si no, no se escucha. Lo repito, a una mujer se le cae un anillo de compromiso en el café. Y al rescatarlo se da cuenta que no solo no se ha manchado, sino que ni siquiera está húmedo. ¿Cómo es esto posible? Entonces pensemos, a ver, ¿cómo es esto posible? Piensen y si alguno, y si alguno descubre alguna respuesta, la puede escribir en el chat. Lo repito, a una mujer se le cae un anillo en el café, lo rescata, y el anillo no está ni manchado ni húmedo. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, acá Jay sí no sé quién es. No me... A ver, mostrame la cara, Jay sí porque no sé quién sos. Bueno, me dio eh, una idea. Henry me dio otra idea, de repente hay dos personas de, toda, de todo este grupo que se dio cuenta que el café o era en grano o estaba seco, era eh, una bolsa de café, ¿sí? no era este, un café líquido. Pero ¿qué es lo que nos pasa comúnmente eh, a todos los seres humanos? El problema nos lleva a pensar de una manera determinada. Justamente lo que, buscamos, lo que buscamos es, o sea, lo que buscamos a través del coaching, es que el coach pueda darle al coachee una mirada eh, con la cual no, no, no está pensando. O sea, el coachee puede estar pensando en este momento en el café que tomamos. Con y el coach es el que le dice, porque pensás solamente en ese café y no pensás en el café este, en polvo, o en el café en grano, o en un café que está seco. Vamos a ver otro ejercicio. Se dice que los peluqueros de un pueblo en España prefieren cortarle el cabello a 10 gordos antes que a un solo flaco. ¿Por qué les parece a ustedes que lo prefieren así? En un pueblo de España, los peluqueros prefieren cortarle el cabello a diez gordos en lugar de a un flaco. ¿Por qué piensan que esto es así? No, acá acá hay uno que dice que el flaco es calvo. No, pero no es calvo. El flaco tiene pelo. Bueno, fíjense que ahora están todos en un paradigma de pensamiento. Y es justamente este paradigma de pensamiento el que no les deja darse cuenta de cómo resolver el problema. Fíjense que el problema es simple, porque acá dice que a un peluquero, que un peluquero en un lugar de España, y con todo esto yo estoy distrayéndolos, prefiere cortarle a 10 personas y no a una. ¿Qué importa si es gordo o es flaco? ¿Sí? No importa si es gordo o es flaco. Prefiere cortarle a 10 porque con 10 gana 10 veces, y con 1 gana una vez. Entonces, el punto que yo quiero mostrarles con estos dos ejercicios, es que muchas veces nosotros, frente a una problemática, solo podemos ver una parte del problema. Y justamente lo que hace el coach es eh, ayudarte a ver otra parte del problema. Entonces, ¿qué es lo primero que surge a partir de, de ver la solución de estos, dos, de estos dos problemas es que necesitamos aprender ¿sí? a pensar con otra cabeza. Ahora bien, es fácil decir aprender a pensar con otra cabeza, pero ¿qué quiere decir aprender a pensar con otra cabeza? Cuando tenés un coach, el coach te ayuda a pensar con otra cabeza porque él en realidad tiene otra cabeza para pensar, o sea, piensa de una manera diferente a cómo pensás vos y encara una problemática de una manera diferente a cómo la encararías vos. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para pensar con otra cabeza? Necesitamos dar al vuelta a algunas creencias que nosotros vivimos como si fueran ciertas. Una de las cosas que nos pasa es que nos quedamos, nos quedamos con lo primero que vemos. Quiere decir que en el problema este del peruquero, al hablar de los gordos y al hablar de los flacos ya nos quedamos con los gordos y los flacos y empezamos a pensar la diferencia que hay entre esto y esto y nos fuimos de lo que podría ser la solución real del problema. Vemos Solo lo que queremos ver, y esto es re común en nuestra vida y lo podemos ver todos los días, que frente a una problemática nos enfocamos en aquello que queremos. Y hay una cantidad de cosas que no, que no queremos ver, que nos cuesta ver y por ende las negamos. También creemos que lo que vemos es lo único que hay para ver. Y no reconocemos o nos cuesta reconocer que el otro ve cosas diferentes a las que veo yo nos cuesta ver el árbol y el bosque a la vez o sea cuando estamos frente a un problema es como si el problema fuera lo único que podemos enfocarnos y mirar y no nos damos cuenta que el problema está enmarcado en un, en un mundo de cosas no y que esas cosas sí. Si pudiéramos mirar ese bosque, podríamos ver el problema con otra perspectiva. Algo que también es importante para pensar con otra cabeza es que creemos que frente a un mismo hecho, todos los seres humanos hacen importante lo mismo. Y esto es muy interesante en las relaciones, porque, porque nosotros realmente podemos darnos cuenta que frente a una situación, hay uno que está haciendo importante algo y otro que está haciendo importante otra cosa. Y acá hay un último, una última creencia que desde mi punto de vista es la más fatal de todas. Y es que creemos que las cosas no cambian y siempre van a ser igual. Hay un cuento que muestra esta creencia, que es el cuento del elefante que cuando es chiquito lo ponen en una estaca, y la estaca es chiquita, y él pelea, pelea con la estaca, no puede ganarle a la estaca, y un día dice, la estaca es más poderosa que yo, y ese día deja de pelear con la estaca. El tema es que después crece, es grande, es poderoso, tiene más fuerza, sin embargo, ya no pelea más con la estaca. Y eso es algo muy común que nos pasa a los seres humanos, que si de chiquitos tuvimos una experiencia que nos resultó difícil, nos resultó compleja, ya cuando crecemos seguimos pensando, como ese niño que no pudo, ¿sí? no pudo defenderse, no pudo tener una respuesta adecuada, y sin embargo eh, la vida no es así, porque nosotros crecemos y eh, a medida que crecemos vamos teniendo nuevas habilidades, nuevos recursos, más conocimientos, más madurez, eh, somos realmente más poderosos. Entonces, no tenemos por qué reaccionar como ese, como ese chico pequeño que no tenía recursos y podemos reaccionar de una manera totalmente
1: diferente.
0: Yo acá quiero como preguntarles, piensen un poquito en los últimos meses, y la pregunta que les hago es, ¿no sientes que la vida tiene algo mejor para vos? ¿No sentís que hay algo mejor? Esta rutina en la que entramos de alguna manera nos está dormiendo y nos está instalando en una queja permanente. ¿Pensaste en que podés hacer algo nuevo hoy? Este es el momento para dejar de quejarnos y proponernos un cambio para nosotros mismos. Las mejores ideas aparecen cuando salimos de nuestra zona de confort y saltamos a esa zona que es desconocida. Yo te invito a pensar en tu vida, que, que, que trates de ver tu vida desde otro punto de vista, como si fuera desde más arriba para que puedas ver un poco más lejos y desde ese lugar más lejano poder bajar con ideas re renovadas y con desafíos que te motiven. De alguna manera traer nuevas estrategias que te permitan tomar mejores decisiones. Para conseguir algo nuevo, señores, hay que sacrificar algo. Y lo que necesitamos sacrificar es la zona de confort, es la zona de comodidad. Es eso que nos que nos resulta calentito, cómodo, lindo, pero no nos deja llegar a los resultados que nosotros queremos. Por lo tanto, ¿se acuerdan que empezamos diciendo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en qué es reinventarse? Entonces ya podemos acercarnos un poquito más a lo que sería la definición de reinventarse. Podemos decir que es pensar con otra cabeza, cambiando tu forma de ser, con el objetivo de que surja tu máximo potencial mientras sales de tu zona de confort. Víctor Frankl dijo que cuando ya no podemos cambiar una situación, lo único que nos queda por cambiar es a nosotros mismos. Por eso necesitamos ponernos en acción y dejar de esperar que sea el entorno el que cambie. Necesitamos dejar de tener excusas para empezar a tener resultados. De esto, señores se va a tratar la charla que tenemos hoy de dejar de tener excusas y empezar a tener resultados. Charles Darwin decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino, ni la más inteligente, sino la que sabe adaptarse mejor a los cambios. De tiempos inmemoriales nosotros vivimos cambios, 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 cambios. Y si no sabemos adaptarnos a esos cambios, es que no podemos reinventarnos. Entonces voy a darles algunas claves para eh, poder reinventarnos. Eh, frente, o sea, una de las cosas más importantes es aceptar la responsabilidad, tanto por lo bueno, lo malo, lo feo, por todo. Entonces yo creo que este es un momento para dejar de echarle la culpa a las circunstancias, al gobierno, a la pandemia, a lo que fuera. Y empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué puedo yo hacer con esto? Eh, realizar una autoevaluación eh, para considerar para qué exactamente yo quiero emprender este proceso de reinvención. Pregúntense, ¿para qué me quiero reinventar? ¿Por qué es importante para mí reinventarme? ¿Por qué ahora? Y acá... Les digo que atención con lo que dicen, porque si alguno está pensando para ganar más dinero, ahí estamos fallando. Nosotros no nos reinventamos para ganar más dinero. Nosotros nos reinventamos para hacer algo que nos gusta, para, para estar ocupados y, y, y cumplir con esta misión que tenemos en la vida, para, para hacer algo importante para los demás para hacer algo que deje huella, o sea, no es solo para ganar dinero. También en esta cuestión de reinventarse necesitamos, o sea, siento que es imprescindible ¿no? que eh, estemos como dominando nuestras emociones, ¿por qué? Porque de alguna manera necesitamos vencer el miedo, ya que el miedo nos paraliza, necesitamos eh, vencer el pesimismo, el desaliento, la negatividad. El secreto más poderoso del ser humano, señores, especialmente cuando nos enfrentamos a crisis o grandes cambios, es eh, estar eh, al mando, digamos así, de nuestras emociones, ¿sí? Eh, o sea, tener nuestras emociones dominadas. Otro eslabón fundamental para trabajar es el autoconocimiento, para detectar cuáles son aquellos comportamientos que atenten contra tu proyecto, aquellas conductas, aquellos patrones de comportamiento, que muchas veces son transparentes para nosotros, automáticos para nosotros pero que no nos dejan llegar a ese lugar donde nosotros queremos llegar. Eh, necesitamos analizar nuestros recursos internos, nuestros talentos. Fíjense que reinventar también puede significar hacer un nuevo inventario de habilidades y capacidades para este nuevo mundo que aparece y que se transforma a cada momento. Eh, yo les digo que cuando nosotros buscamos eh, reinventar a alguien, eh, digamos desde el coaching, lo primero que yo le hago pensar es en sus talentos, porque muchas veces están queriendo hacer más de lo mismo, que ya no está funcionando, o, o frente a este cambio o esta crisis ya no funciona, y no buscan hacer algo diferente, pero algo diferente como que... Algo que tenga que ver con tus talentos, con tus habilidades, con tus capacidades. Algo que sepas hacer, pero que hasta ahora no estabas haciendo. También necesitamos analizar nuestros recursos externos. Esto es algo bastante común que yo observo en la gente, que no tiene en cuenta todas las conexiones, los recursos externos, toda, todas esas personas u oportunidades que la vida le brinda para reinventarse. Y algo que también quiero decirles es que necesitamos dedicar tiempo para pensar eh, cosas novedosas, buscar personas ajenas con otras, perdón, eh, con cosas novedosas. Eh, si yo les digo que Google eh, dedica parte del tiempo laboral Simplemente en que la gente piense, o sea, no estoy haciendo nada, pensá. Nosotros a veces tenemos como una, como una negación para quedarnos pensando en algo. No, pensá tranquilo, pensá libremente, dedicate a pensar qué te gustaría hacer, en qué te gustaría trabajar, ¿sí? Necesitamos empezar como nuestra propia revolución ahora. Y el verdadero cambio, queridos amigos, siempre ocurre en el interior. Quiero contarles algunas cosas que seguramente ustedes ya saben, pero se las, voy a, se las voy a recordar. Spotify en este momento está fundiendo a las discográficas. Netflix hace que la gente casi no vaya al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó las páginas amarillas. Airbnb está alarmando a los hoteles. WhatsApp amenaza la telefonía fija y celular. Uber desafía a los taxistas. Waze acabó con las fábricas de GPS. Y los diccionarios y enciclopedias desaparecieron con Wikipedia. Todos estos cambios, señores, tuvieron lugar en los últimos tres años. Y mientras todo esto pasa en el mundo, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos haciendo lo mismo en nuestro trabajo, esperamos que nuestras relaciones se comporten de la misma manera que lo hacían antes. Y es aquí donde yo les digo, no se queden esperando a que la vida cambie. La vida solo va a cambiar cuando cambien ustedes. Dijo Esrapán, fíjense qué frase. Esclavo es aquel que espera que alguien venga a liberar. Por lo tanto, no esperen a que alguien venga a liberarlos. Libérense ustedes. Dejen de esperar. Dejen de esperar a que cambien las circunstancias, a que cambie el gobierno, a que cambie el clima, que se vaya la pandemia, que cambie algo afuera. Dejen de esperar. Pónganse en acción para buscar nuevos resultados. Les voy a contar un cuento. Dicen que en un pueblo había dos señores que se llamaban igual. Y vio la casualidad que se murieron el mismo día. Uno de ellos era un taxista y otro era el obispo del pueblo. Los dos, cuando fallecen, suben al cielo y en el cielo los recibe San Pedro. Y San Pedro, primero pasa uno y después pasa el otro. Entonces, primero, el primero que llega es el taxista, y San Pedro le dice, bienvenido al paraíso, señor, pónganle que se llamaba Smith, señor Smith, bienvenido al paraíso, ustedes, yo soy el taxista, le dice el señor. Ah, bienvenido, para usted esta túnica de seda y este cetro de oro y brillantes. Atrás de la cola estaba el obispo. Entonces, al ver todo lo que le daban al taxista, se imaginó que para él habría muchas cosas más. Entonces, cuando llega el turno del obispo, San Pedro le dice, ¿y usted cómo se llama? Yo soy Smith, el obispo, porque hace un ratito entró el taxista. Ah, sí, 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 para usted esta túnica de arpillera y este cetro de madera. Cuando el obispo ve lo que le dan a él, dice, no puede ser, no puede ser, ¿cómo puede ser que al taxista le dieron un cetro de oro brillante, una túnica de seda, y a mí me van a querer conformar con esta arpillera? Debe haber un error, debe haber un error, y buscando el error, San Pedro le dice, no, mire, estamos revisando, no hay ningún error, no hay ningún error, el tema es que nosotros acá en el cielo ya nos manejamos por la globalización, nos manejamos por los resultados. ¿Qué quiere decir con esto? Dijo el obispo. Pues mire, es muy fácil. Mientras usted oraba, mientras usted rezaba, mientras usted daba el sermón, toda la gente se dormía. En cambio, mientras el taxista manejaba, toda la gente oraba. Acuérdese, nos manejamos por resultados en el cielo. Y este cuento, que es un cuento, que es un chiste, cada uno lo puede ver a su manera, para mí es de mucha enseñanza, porque nosotros podemos tener excusas o podemos tener resultados. Lo que no podemos es tener las dos cosas a la vez. Entonces, fíjate en qué te estás enfocando. Porque mientras te enfoques en las excusas, siempre vas a tener excusas. En cambio, si vas a enfocarte en tener resultados, otra cosa es lo que vas a tener. Por eso, hoy que estamos pensando en los resultados, me gustaría decirte, empezá con algo nuevo, experimentar. no esperes a saber qué querés para actuar, Actúa para saber qué querés. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas? Piensa, ¿qué harías hoy si no tuvieras miedo? ¿Mm? Para reinventarse solo hay que sacar lo mejor de uno mismo y adaptarse a la nueva situación. No compitas con nadie. No tenés que demostrarle nada a nadie, solo superar tus propios límites y ser la mejor versión de vos mismo. Este es el momento de creer en vos mismo, de apostar a vos como quien apuesta un número ganador. ¿Mm? Piensa en lo siguiente. Eh, perdón. Dice que te dije apostar a un número ganador, ¿Cuál es el número ganador? Patricia, decime cuál es el número ganador porque yo voy a apuesto. No, no es así. Ahora les explico. Yo, yo no soy una jugadora de, de, de nada, de, de, especialmente de ruleta o eso, no. no. Pero, pero muchas veces observo a la gente que juega. Y cuando ellos apuestan a un número, ponen por ahí todas las fichas en un número... ¿Ustedes por qué creen que ponen todas las fichas ese número? Porque el tipo está seguro que va, va a salir de ese número. O si le pone a rojo, si le pone a negro, si le pone a números bajos, altos, qué sé yo. Y él está creído que va a salir de ese número. Por eso es ganador en su cabeza. ¿Mm? Entonces, yo hoy te digo que este es el mejor momento de creer en ti mismo y apostar a ti como si fueras el número ganador que crees que va a salir. ¿Mm? Eh, la opinión que tienes de ti es mucho más importante que la que tienen los demás. Sin embargo, siempre estamos haciendo importante lo que el otro dice de nosotros. Y fíjense que respecto a esto también tengo una historia para contarles. ¿no? Dicen que a Walt Disney lo despidieron de un diario cuando era joven porque tenía, porque... No tenía ideas, no tenía buenas ideas, no confiaban en su creatividad. Walt Disney. Albert Einstein no habló hasta los cuatro años y no leyó hasta los siete. La maestra lo describió como mentalmente lento, insociable y encerrado en sueños tontos. Qué suerte que la madre de Einstein no le dio mucha bolilla a esta maestra porque si no, quizás le hubiera mandado un psiquiatra, le hubiera mandado pastillas para ADD, qué sé yo, todo lo que hubiera anulado y cancelado su genialidad. A Marilyn Monroe, mientras la despedía la directora de una agencia de modelos, le dijo, mejor que usted trabaje de secretaria o se case. Imagina, imagina qué hubieran hecho todas, qué hubiera sido de toda esta gente si hubieran escuchado las opiniones de toda esta gente. Yo recuerdo mis principios como coach, eh, recuerdo el momento en que fui a comprar mi primer rotafolio, ¿no? en ese momento todo se anotaba como en un pizarrón, y, y, y fui con un amigo que, que era coach, que trabajaba ya como entrenador, y yo me acuerdo que había distintos tipos de... de de rotafolios, sin embargo yo elegí el mejor, el más caro, el más, eh, el mejor. Y algo que me dijo mi amigo es ¿para qué compras el mejor si recién vas a dar tu primer entrenamiento? Ni siquiera sabes cuántos entrenamientos vas a dar. Comprate el más barato, fíjate cómo funcionas y después te compras el otro si querés. Y yo dije no yo voy a comprar el mejor porque yo voy a ser un excelente coach y este va a ser mi primer entrenamiento, pero yo voy a tener muchísimos, muchísimos más. Y eso decreté y eso concreté. Y tengo otra anécdota mía, que fue cuando terminé de escribir mi primer libro. Yo tomé una correctora, para que corrigiera ese libro. Y cuando terminó la corrección, yo le hablé de editar el libro. Y ella me dijo, mmm, en este momento las editoriales reciben cientos de libros por día Una cosa es escribir un libro y otra es editarlo. Yo te digo, es prácticamente imposible. Y con esa sentencia yo me fui de su casa y empecé a mandar el manuscrito a diferentes, este, a diferentes editoriales. Y si bien no me resultó fácil, lo pude hacer. De ese primer libro se hicieron 10 ediciones de 3.000 ejemplares cada una. Y a ese primer libro le siguieron 16 libros más. Piensen qué hubiera pasado. Si yo hubiera escuchado a esta mujer, ninguno de mis libros estaría editado en este momento. Entonces a veces lo que dice el otro es mejor no escucharlo. Y escuchar tu propia voz interna que te motiva, que te impulsa, que te dice que vos vas a poder. Queridos amigos, en este momento, en este periodo de vulnerabilidad que estamos viviendo, hay peligros, pero también hay oportunidades. Cuando vivimos una crisis, perdemos de vista quiénes somos dentro de la crisis y nos confundimos, creemos que somos la crisis. Y una crisis puede y debe ser una bendición encubierta. Las crisis nos permiten liberar el potencial que tenemos dormido. Quiero contarles a ustedes brevemente la crisis que a mí me llevó a estudiar coaching. Yo estaba atravesando una situación tremendamente difícil en mi vida, eh, lo que yo podía, podría considerar que fue el drama de mi vida. Y en esa situación de dramática pasaban los años y yo no podía recuperarme y no podía recuperarme y andaba de mal en peor, muy deprimida, llorando siempre, me miraba la cara en el espejo y no me conocía. Y una vez, un día, una, una amiga me dijo, Patricia, ¿por qué no haces este curso de coaching? Son dos días, el fin de semana. Y yo lo hice. Eran dos días, No no era un curso de coaching, era un pantallazo de coaching. Sin embargo a mí me mostró algo que me pareció maravilloso. Y fue que el lunes ninguno de mis problemas había desaparecido. Mi drama seguía siendo mi drama. Pero yo podía ver eso desde otro punto de vista. Yo podía ver eso como una posibilidad que me daba la vida, una posibilidad nueva, una oportunidad nueva. Entonces en ese momento tomé la decisión de estudiar coaching, de ser coach, y bueno, a partir de ahí empezó una trayectoria en mí que yo misma no puedo reconocer porque, si, eh, porque yo me acuerdo perfectamente cómo era en ese momento y cómo soy hoy y no puedo creer que algo existe en el mundo para convertir una persona como la que yo era en la que yo me convertí hoy. En realidad no hoy, sino al poco tiempo de estudiar, ¿no? de estudiar coach. Entonces, eh, quiero decirles que nunca, nunca, nunca es tarde para conseguir aquello que quieres. Soñemos sin límite para conseguir lo que queremos. Si yo tuviera que hacer en este momento... Un resumen de lo que estuvimos hablando, les diría que estuvimos hablando de superación de personal, de buscar la oportunidad dentro de la crisis, de aprender a ponernos en acción, de crear nuestro propio futuro más allá de las condiciones que vivimos, de creer en nosotros mismos, de desarrollar nuestro potencial poniéndonos en contacto con nuestros talentos, de poder manejar nuestras emociones, de tener resultados en lugar de tener excusas y de soñar sin límites. Señores, justamente el coaching que surge como un paradigma emergente para hacerse cargo de las crisis que atravesamos se ocupa de todos estos temas. El espíritu del coaching es facilitar una nueva interpretación de lo que está sucediendo, de manera que permita ampliar el repertorio de acciones que hasta ese momento no estaban disponibles. Quiero invitarlos hoy a la próxima certificación de Life Coach que vamos a empezar el 24 de octubre. Vamos a trabajar dos fines de semana sobre estos temas sábado y domingo, de 9 y 30 de la mañana a 1 y 30 del mediodía, y luego tendremos 14 horas de prácticas supervisadas por mí para poder recibir la certificación de Life Coach con programas aprobados por la International Coach Federation. Entregaremos un diploma de Life Coach con validez internacional que te permite trabajar en Estados Unidos. Mi instituto tiene 22 años capacitando coaches en el mundo de habla hispana. Eh, todos nuestros programas están...
1: ¿Qué, es, este...
0: ¿Qué tal? Buenas Yo, noches. Osvaldo, eh, ¿cómo estás?
1: Eh, me presento, soy de Guayaquil, Ecuador. Tengo muchos años siguiendo su trayectoria, Patricia. Y la verdad, el caso por cuestiones de tiempo no podía ir a Miami, pero he aprendido mucho de sus escritos, esos de los, los newspapers que usted escribía y mandaba por correo, que me parecen muy interesantes. La pregunta que yo tengo es, eh, específicamente, cuando uno quiere reinventarse y los, las, las, los cuentos que nos contaba, por decirlo así, están llenos de distractores. Y la vida está llena de distractores. Yo soy maestro de matemáticas, tengo muchos años en la matemática. De hecho, conozco a Argentina por la Olimpiada Matemática Argentina, la OMA que me invitó en algún momento dado. Y, y la verdad el caso, que, la verdad, el caso que, que esto que usted nos invita a hacer es maravilloso, pero para esto uno tiene que tener una fortaleza para enfrentarse primero a sí mismo y poder desbloquear los, los distractores que se encuentran en el camino porque cuando usted hablaba del gordo y del flaco, nos hablaba, y ese para mí fue muy complicado, porque nos hablaba de que, el, ¿por qué le cortaba el cabello? Prefería cortarle el cabello al gordo y al flaco. El distractor era que todos llevábamos a pensar el flaco y el gordo, pero el peso, y empezaba a colocar todas las premisas, ¿no? El peso, este, jamás me imaginé que era algo tan simple, ¿no? Y eso que sucede matemáticas, ¿eh? <risa> por eso, y por eso le digo. Es <risa> por eso le digo, ¿no? Entonces, nunca pensé en la parte cuantitativa, porque siempre estoy pensando en la parte analítica, ¿no? Pero el distractor fue muy, muy interesante. Pero en la vida realmente tenemos muchos distractores. Y esos distractores son los que... Mire, yo lo he dicho matemáticamente siempre a mis estudiantes, ¿no? Uno no puede meterse en, en tres figuras geométricas, en un círculo vicioso, tener la mente cuadrada, ni en un triángulo amoroso, porque trae complicaciones. <risa> <risa> trae Muy complicaciones. ingenioso. Ya, trae muchas complicaciones. Entonces,
0: bueno, permíteme porque quiero, quiero contestar una pregunta, porque si no parece que va a pasar y no la voy a contestar. Todo el mundo tiene distracciones, y todo el mundo tiene distractores. Y todo el mundo, mirá lo que te voy a decir, todo el mundo tiene fortalezas. Todos, por, por mis cursos han pasado miles de personas, miles. Algunas que vos no apostabas un peso cuando entraron. Y sin embargo, no te imaginás cómo salieron. ¿Por qué? Porque yo siempre veo al ser grande en el otro y no veo el ser pequeño que me muestran. Es lógico que cuando una persona llega al coaching, llega y te muestra sus miedos, te muestra y te dice no puedo, no sé, y el no, y el no, y el no. Sin embargo, yo apuesto a todos y te aseguro que todos pueden. Entonces, te decía, que todos tienen distracciones y todos tienen distractores. Pero las fortalezas que tenemos son muy importantes. Y si podemos an anotar nuestras distracciones, eh, trabajar nuestras distracciones, desarticular nuestras distracciones, yo te aseguro que vos podés lograr el objetivo que vos te propongas. El que te propongas. Y te lo firmo. Por medio del coaching, vos podés lograr el objetivo que te propongas. Porque analizamos analizamos los distractores, por supuesto, es una de las cosas que más obstaculizan tus objetivos, que más obstaculizan tus sueños. Pero eso no quiere decir que no se pueda desarticular. Es una de las primeras cosas con las que yo trabajo. Oswaldo, no sé si me quieres contestar algo, preguntar algo a partir de esto que te dije.
1: Sí, espectacular Lo que pasa es que esta parte que usted hace Mire, yo tengo muchos años trabajando Y una de las cosas que, que me encanta Es transformarle la vida a las personas A través de mi trabajo Eso es lo que hace que una persona sea grande Y es lo que transmito con mis estudiantes ¿Y saben lo que yo les digo a ellos, no? Porque yo he leído mucho de muchas frases Y muchas de las suyas ¿eh? Y yo les decía a ellos que si uno no cambia, lo cambian, y si no se distingue, se extingue. Así de fácil, ¿sí?
0: Buenísimo. Bueno, eh, Oswaldo, Oswaldo está anotado en el curso, o sea que nos va a estar acompañando el, el este sábado que empezamos, el 24, y, y me encanta eso de que, de que un poco tu misión es la de transformar la, la vida de, de otras personas, acá tenemos alguien de, que dice Viviana Martorell, Patricia necesitamos leer algún material eh, tenés que tener un poquito de paciencia Viviana el, el sábado empezamos y el mismo sábado a la tarde ya te mando el material, pero no te lo quiero mandar antes porque seguramente lo vas a leer y te vas a confundir así que quédate tranquila y te... Todo llega, todo llega, vas a tener tu material, vas a tener todo para, para disfrutar ampliamente de este curso. ¿Alguien más quiere hacerme una pregunta o algo? Hola Patricia. Hola, perdón, no me podía conectar. Tenemos otra participante de este fin de semana, parece que... Querían, me querían conocer antes de, antes, de, antes de que empezáramos el sábado. ¿Alguien más me quiere hacer una pregunta? No sé, Patricia, ¿vos querés hacerme una pregunta? No, 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 no yo estoy enganchándome tranquila nomás. Bueno, eh, ¿quién, más? ¿quién más me quiere hacer alguna pregunta? Si no, este... Dejamos abierto el WhatsApp para la gente que se quiera anotar, acuérdense que todos los que se anotan en el día de hoy hasta las 11 tienen una hora de coaching gratis, individual. Conmigo. Eh, mi teléfono es más 1-786-306-3007. Si no hay más preguntas, nos despedimos hasta la próxima charla, que no sé cuándo será. Les digo, no sé porque estaba haciendo charlas una vez cada 15 días, pero bueno, eh, estoy realmente con mucho trabajo y no estoy teniendo mucho tiempo para esta charla. Pero bueno, no quise dejar hoy eh, de hacerla, eh, para mí es un gusto estar con mis alumnos, estar con mis, este, mis coaches y, y, y bueno, Quería, quería hablar una vez más con ustedes y con mis amigos. Hay muchos de mis amigos que están eh, mirándome. Acuérdense entonces que hoy hasta las 11 se pueden anotar y tienen una hora de coaching individual sin cargo. Más 1-786-306-3007. Les mando un beso y hasta la próxima. Chau.